When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Bienvenidos a Mi Mundo Rico. Yo soy Nelly Galán y yo empecé vendiendo cosméticos en mi escuela a crecer un imperio de millones de dólares. Si yo lo pude hacer como inmigrante, ustedes también. ¡Adelante! El dinero es una cosa que para los latinos es muy compleja. No nos gusta hablar de dinero. Hay que hablar del dinero. El dinero no nos va a hacer feliz, pero el dinero nos va a dar opciones que nos hacen feliz. Y yo creo que eso no nos quita de todas las otras partes de la vida, porque yo digo en mi libro, adelante, que tenemos que ser ricos en todos los sentidos. Ricos en amor, ricos en familia, ricos en espiritualidad, pero también ricos en abundancia. Como yo siempre digo, hay ricos buenos y hay ricos pobres. Hay gente pobre que son buenos y hay pobres malos. Es todo lo que tú haces con el dinero y lo que tú haces con la abundancia, pero primero tenemos que conseguirla. So, quiero recordarle que nuestros negocios tienen que tener ganancias. Muchos de nosotros empezamos negocios y, y, y el negocio no está haciendo dinero. Estamos ganando menos dinero con el negocio que con un trabajo. Eso tiene que darnos la medida que estamos haciendo algo mal hecho. Al principio de un, de un negocio se pierde dinero. Yo perdí dinero por cuatro años antes de que mi negocio empezó a ganar dinero. Eso es normal. Yo espero que con todas las enseñanzas que yo les estoy dando, no tienen que esperar tanto tiempo como yo para que el negocio les haga dinero. Pero si a largo plazo, 5, 6, 7 años, el negocio no está haciendo dinero, paren, hagan todo lo que les digo en el webinario y dense cuenta qué es lo que pasa. Vamos a recordar por qué es importante que ganemos dinero. Porque, número uno, para tener una vida rica y realizada para toda la familia. Una, fam una vida rica y realizada para toda la familia. Quiero que escuchen eso. Es posible. Para sentirse dueños y dueñas. Es importante sentirnos que somos dueños de algo en un mundo tan loco. Tú estás a cargo de tu dinero y decides qué hacer con él. Esa es una razón para ser emprendedor. Tú tienes dinero y sabes lo que tú quieres hacer con ese dinero. Y para sentirse orgullosa y orgulloso de sí mismo. Nada te va a hacer sentirte más orgulloso de ti mismo que nuestros hijos. Esperamos. Y cuando uno es emprendedor y hace su propia plata, creaste un negocio para que tú y tu familia puedan tener más. Eso da orgullo. Con, gana con ganancias, creaste algo para ayudar a tu familia y a tu comunidad. Esa debe ser la misión de ganar dinero. Para crear una vida mejor para nuestra familia y nuestra comunidad. Eso no es algo de que tenemos que tener pena de hacer eso. No, eso da orgullo. Eso es lo máximo que podemos completar en nuestras vidas. Con eso puedes volver a la escuela si tú quieres. Ir de vacaciones al final. Puedes premiarte a ti y a tu familia. Comprar y ser dueña de tu casa. Ayudar a tus hijos y a tus nietos. Y ayudar a tu comunidad. ¿Qué es más lindo que todo eso para nosotros? Nada. Nada es más lindo que todo eso. Eso es lo más que podemos aspirar en nuestras vidas. Ya les dije, el, el dinero no te hará feliz, pero te comprará tu libertad. 
y muchas opciones y eso da felicidad. Yo so, quiero empezar con eso para que entendamos por qué estamos haciendo todo esto y, y lo podamos seguir haciendo. Ok, vamos a aprender ahora a administrar muy bien las ganancias del negocio. No desperdiciar las ganancias, administrarla bien y hacer esas ganancias crecer. ¿Cómo lo hacemos? Número uno, hay que cobrar el dinero que ganamos. ¿Cuántos de ustedes les deben dinero? Ya sea familiares, ya sean gente que les compra a su negocio y les deben, ¡ay, no te lo pago después! La número una manera que los negocios se van abajo es no cobran el dinero que les deben. So, vamos a hablar de las cuentas por cobrar. Son tus ingresos. ¿Y cuáles son las cuentas que nadie te ha pagado? Una cuenta por, por, por cobrar es algo que alguien te debe. Pueden ser contratos que no han pagado. Pueden ser facturas. Pueden ser pagos. Y pueden ser préstamos. La, la mayoría de los negocios quiebran porque no cobran el dinero que les deben. Hay que ser muy persistente y cobrar el dinero que te deben. Y yo sé que esto es una cosa muy fea para los latinos, nos da pena. Pero para, para tener un negocio exitoso a largo plazo, no podemos tener pena. Tenemos que buscar a alguien en negocio que no le dé pena pedir el dinero. Pero hay que cobrar el dinero y hay que cobrarlo en el año, si se puede. El año en, que, en el cual te lo deben. No esperes tres años después si no esa persona no tiene el dinero. O ese otro negocio no tiene el dinero. Si tienes deudas que no te han pagado viejas, insiste, aunque, coja, aunque consigas un porcentaje de lo que te deben, es mejor que nada. Pero si todos los años tú te despiertas y dices, no puedo terminar este año sin cobrar lo que me deben este año, tu vida va a cambiar. Y, el, y la vida de tu negocio, vas a empezar a llevar a tu negocio al tercer nivel. Tus libros contables te dicen la verdad. Conoce tus números. Sé capaz de leerlos y entenderlos. Conoce tus finanzas diarias y paga las facturas de inmediato. Cobra y paga. Cobra y paga. Haz que la administración, de, de, administración del dinero y las decisiones monetarias sean una rutina semanal. Les dije en los primeros dos webinarios que uno tiene que enamorarse de esta parte del negocio. A este punto, para llegar a un punto de maestría, un punto nivel 3, esto tiene que ser parte de tu rutina. Para mí, esta parte de mi negocio es lo más fácil. Es como lavarme los dientes, es como bañarme. Es una cosa rutina diaria. Y es la razón que la máquina de mi negocio funciona. Para hacer todo lo que voy a explicarles de aquí para adelante, si esto no funciona, paren, porque no van a poder hacer el resto de este, de este webinario. Esta es la parte que tienen que enfocarse y tienen que ser maestros en esta parte para llegar a nivel 3. Continuamos. Los números en un negocio nunca mienten, nunca. El dinero que entra, hay que controlar los ingresos, cuentas por cobrar, Haz las facturas de inmediato y cobra tu dinero. Eso es importante en el dinero que entra. Invierte los ingresos para hacer crecer tu negocio. O sea, si uno tiene muchos ingresos, hay que empezar a invertir ese dinero. Yo les voy a explicar cómo en bienes raíces, en otras cosas que hacen dinero. Vamos a hablar de eso después. Ahora vamos a hablar del dinero que sale. 
el valor de los bienes, el valor del trabajo, el valor del espacio que ocupas. Conoce dónde puedes recortar gastos siempre. Conoce dónde puedes aumentar el margen de ganancias. So, estas son las dos cosas que hay que siempre estar vigilando. Cuando uno ve el, el, el website Amazon, que vende ahora de todo, esas, ese, ese website gana, las ganancias son el 1%. Para que ellos puedan ganarse a todo el mundo, tienen que dar todo muy, muy barato. Entonces las ganancias son el 1%. So, imagínense si ellos no siempre están mirando cómo cortar gastos, cómo aumentar margen de ganancia. O sea, estas son cosas que corporaciones grandes hacen, pero a un nivel pequeño, cuando uno es un negocio pequeño, hasta más importante. O sea, que si esta parte no te gusta y tú no tienes un socio que le gusta esto, vas a tener problemas. Porque esto es lo que dice la verdad de todo. Los números no mienten. Los números no mienten. Hay que siempre estar vigilando los números. Aunque lo que tú hagas es muy creativo. Vuelves a los números. Ok, yo les dije que hay que ahorrar e invertir el dinero de tu negocio para hacer que, que crecer tu negocio. Eso quiere decir, no puedes tener dinero, mucho dinero en un banco o abajo del sofá o abajo de, de la cama. Hay que, tienes que reducir tus gastos generales e invertir ese dinero en bienes raíces o en acciones o invertir en otros negocios o en, invertir en cosas que, que, que tu negocio necesita. Sigue ahorrando más. O sea, esa persona que empezó un negocio hace tantos años, que ahorró dos años de dinero, tiene que todavía pensar como esa persona. ¿Cómo sigo ahorrando? ¿Cómo sigo invirtiendo en otras cosas aparte del negocio? Hacemos esto para que nuestro negocio también pueda ganar dinero mientras uno duerme. El dinero del negocio que está haciendo el negocio puede hacerte más dinero en otras cosas que así te ayuda a respirar, a no depender tanto si tienes un mes malo, si pasa un huracán, si pasa un, algo malo en el país, no te vuelves loco porque tu dinero que, 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 el, que el negocio hizo, lo pusiste a trabajar. Muy importante. Eso es nivel 3. ¿Cómo poner el dinero del negocio a trabajar? Otra cosa que puede pasar, a veces hay que financiar el negocio. El plan de negocio que escribimos de una página, te dice lo que tienes que hacer con las finanzas. Quizás te va a decir tu plan, necesitas pedir dinero prestado para crecer en tu negocio. Quizás tu plan te va a decir, ¿cuál será la tasa de interés de ese préstamo? ¿Necesitas traer inversionistas o puedes ir y buscar un préstamo? Esa es la idea que sale del plan de negocios. So, ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo conseguirás ese dinero que tu negocio tanto necesita para crecer y tener hasta más ganancias. Bueno, vamos a mirar cada opción. Pide un préstamo. El dinero prestado, bien claro, no es gratis. Es de una deuda. A veces los latinos odiamos tener deuda. Yo soy una que odio tener deuda. Pero a veces es ridículo darle parte de tu negocio a otra persona cuando puedes buscar un préstamo y un préstamo a bajo costo. ¿Cómo se busca un, un préstamo? O el banco te lo puede dar o amigos y familiares, que eso a veces trae problemas. Y esos préstamos tendrás que pagar los préstamos con intereses, a los dos. So, vamos a hacer una agenda de pago y mira a ver si tu negocio, si ese préstamo que tú tienes que pagar, lo puede aportar tu negocio, o si va a poner a tu negocio en un problema. Asegúrate de tomar en cuenta los costos de interés 
y incluirlos en tus precios o en tus tarifas contractuales. O sea que eso quiere decir que lo que tú prestas, el préstamo que tú coges para tu negocio, tú tienes que decidir, ok, todos los meses eso me va a costar tanto mi negocio. ¿Lo puedo pagar o no? Porque aunque sea familiar o sea banco, hay que pagar el préstamo. Otra cosa que se puede hacer para el negocio, buscar a alguien que invierta en tu negocio. Eso se consigue en varias, en varias opciones. Capital de riesgos, esos son, eso son eh, un tipo de, de organización que, te, que, te dan, que invierten en tu negocio. Inversionistas ángel, los inversionistas ángel te dan préstamo al principio, muy poco dinero para empezar un negocio. Amigos y familiares pueden invertir y el banco puede invertir en ti. Los inversionistas casi siempre obtienen una parte de tu empresa que se llama acciones. So, ellos se convierten en accionistas. O sea que tienes un jefe ahora. O Esa gente se van a meter en tu negocio. Cuando les das acciones a otros, tu negocio ya no te pertenece al 100%. Quizás a, al nivel 3 de un negocio no te importa tanto. Quizás te das cuenta, me he sacrificado todos estos años, ahora quiero hacer otras cosas. Y no te importa que vengan otra gente en tu negocio y que tomen parte de tu negocio. O quizás tú eres como yo, que no me gusta tanto, no me gusta que me estén diciendo lo que tengo que hacer. So, yo soy una persona que, aunque odio la deuda, prefiero tomar deuda de un banco que, que, que encontrar accionistas. Pero eso es muy personal para cada persona. Continuamos. No se vayan, mi mundo rico regresa pronto. Ok, vamos a volver al programa. También puedes buscar el dinero escondido en Estados Unidos. O sea que ahí hay eh, la administración de negocios pequeños, hay dinero que te lo prestan del gobierno a un interés muy bajo y la mayoría de nosotros ni aplicamos para eso y está ahí para ustedes a un nivel muy bajo. Cuando uno paga impuestos, tiene derechos a todas estas cosas. Hay organizaciones sin fines de lucro que también pueden prestarte o hasta regalarte dinero para tu negocio. Tienen eh, concursos. Hay incentivos de impuestos nacionales y estatales que te dan, te ayudan a bajar lo, lo, los gastos de tu negocio y te, te devuelven dinero de tus impuestos que lo puedes invertir entonces en tu negocio. Y hay contratos de corporaciones nacionales para mujeres y grupos minoritarios que te dan contratos enormes que te ayuden a crecer tu negocio sin tener que buscar un préstamo. O sea que todo este dinero es dinero escondido y tenemos que buscarlo, nos los merecemos. Somos parte de este país. Más que nadie nos merecemos este dinero. Intenta buscar fuentes alternativas de capital. Estas son ideas nuevas que, que vienen del, la, del mundo digital. Hay otras maneras de buscar dinero que no existían hace 10 años. Crowdfunding. Eso es cuando uno va y, y escribe, mira, tengo este negocio y estoy buscando inversionistas de la gente que, que, que quiere mi producto. Y en vez de darle acciones, puedes darle el producto antes de nadie. Puedes decirles, son parte de un club. O sea que hay maneras de hacer cosas. Los hijos de uno pueden ayudarnos con esto. ¿Cómo explicarnos esto bien? Crowdfunding. Es que el, el público te da dinero para tu negocio. Concursos. Hay muchos, muchos concursos en este país que te dan dinero para tu negocio si tú aplicas al concurso. 
y programas de televisión. Mira, yo estoy por todo el país con Univisión haciendo un, pro, un programa que se llama Adelante América, donde yo voy y los ayudo con sus negocios. Si no aplican, si no nos mandan eh, la historia de su negocio y por qué necesitan que yo personalmente los ayude, ¿cómo voy a ir y ayudarlos? O sea que Adelante América. Eso lo pueden buscar por el website de Despierta América. ¿Qué pasa si pido un préstamo y no lo puedo pagar? Esa es una pregunta que muchos de ustedes me hacen. Ok, no hay opción, hay que pagarlo, tarde o temprano hay que pagarlo, so, piensen bien antes de hacerlo. So, eso es muy importante porque la gente se cree que se pueden ir en bancarrota y no pagarlo. Sí, puedes irte en bancarrota, pero entonces te fregaste porque no vas a, va a ser tanto tiempo para poder empezar otro negocio. Y los latinos no hacemos cosas así. Nosotros pagamos nuestras deudas. So, vamos a hablar de eso y continuar a hablar de cómo lo hacemos. Consejos para pagar dinero que debemos. Crea una nueve, nueva agenda de pagos. Reduce tus gastos y, y consigue otro trabajo y gana dinero adicional para poder pagar el préstamo. So, si te metes en ese lío, mira, yo siempre le digo a mi hijo, la vida es como estos juegos que, que juegan ellos de internet que son como eh, juegos de gente peleando, si esto el otro. En esos juegos tú llegas al nivel 1 y te conviertes muy bueno en el juego y llegas al nivel 2 y a veces metes la pata y tienes que volver al nivel 1. Si tú estás en tu negocio, estamos aquí en el nivel 2, queriendo ir al nivel 3 y tienes un préstamo que no puedes pagar, no hay nada malo de volver un poquito al nivel 1, buscar otro trabajo al lado, bajar gastos, pagar ese préstamo y podemos volver muy rápidamente otra vez al nivel 2. No, no tienen que tener pena de fallar. La vida de un emprendedor y emprendedora, a veces fallamos. Hay que aprender a fallar. ¿no? A veces nos lleva hasta un nivel más alto saber fallar. Tenemos que a veces volver y hacer lo que hicimos cuando empezamos de nuevo. Y volver a pagar las deudas y, y empezar de nuevo. Pero vamos a llegar más rápido la segunda vez. Continuando. A ver... Otra pregunta que ustedes me han hecho, ¿qué pasa si quiero sacar el inversionista del negocio? ¡Wow! Y eso pasa. Deciden ustedes traer un inversionista y la persona es horrible. Y dicen, no puedo continuar, como que me ha quitado el, la felicidad de, del negocio tener esa persona aquí. Vamos a hablar de qué se, qué se hace. Asegúrate de hacer un contrato previo con cada inversionista en tu negocio que incluye una cáusula en tu contrato con ellos que diga que puedes comprarle su parte por cierta cantidad de dinero. Eso es súper importante. Y, y es importante porque tienes una persona que de verdad no quieres, quizás te va a costar plata, quizás vas a tener que hacer todo lo que dije anteriormente, vas a tener que buscar otro trabajo, vas a tener que hacer lo que sea para buscar plata para pagarle por su parte del negocio. Pero tienes la posibilidad de comprar el negocio y que, y que te regrese el negocio. Si ustedes están sentados y ya, ya les ha pasado esto y no tienen ese contrato, yo les sugiero que vuelvan con esa persona y les digan, mira, yo quiero comprarte tu parte del negocio y empiecen a negociar. Y lo que hacen es que buscan una persona que se llama un mediator, un, me, una, un mediador, una persona que es, en vez de ir a la corte y todo eso, una persona que, que por muy poco dinero se sienta y los ayuda a resolver el problema. Eso es bueno en matrimonios también, si tienen un problema. O sea que, todo en la vida se puede resolver, 
pero hay que tomar acción. No estar sufriendo por años con una persona que no quieres y, y, te está, y entonces casi estás destruyendo y sabotajeando tu propio negocio porque no estás feliz con la persona que está ahí. Toma responsabilidad por tus acciones. Y, y te voy, les voy a decir que a mí me pasó esto una vez y tuve, yo no había hecho el contrato. Por eso les escribo todo esto. Todo lo que ha pasado aquí ya me ha pasado a mí. ¿okay? Yo tuve un inversionista no tenía contrato, no tenía la cláusula que decía que podía comprar el negocio, decidí que teníamos que terminar, no quiso venderme el negocio, o sea que puede pasar lo peor de lo peor de lo peor, y yo le di el negocio, le di el negocio a la otra persona, que es lo peor, yo pensaba que, que había sido lo peor que me pudiera pasar, pero a los cinco minutos empecé el otro negocio, y esa persona no la pudo hacer con el negocio, y a mí el otro negocio me fue bien, o sea que es posible, es posible que lo peor puede pasar, pero no se van a morir. Van a empezar de nuevo, ya saben llegar hasta aquí. Empiezan de nuevo y llegan más rápido. So, no se echen a morir por boberías. Uno, yo les voy a decir lo que hacer correcto. Y desde ahora en adelante yo no meto ningún inversionista sin un contrato. Pero yo he metido la pata. Muchas, muchas, muchas veces. Todo lo que les digo aquí es porque yo he metido la pata 10 mil veces. Y mira, todavía estoy aquí. So, no se preocupen. Ok, última cosa para llegar a nivel 3, cómo atraer más ganancias. La diversidad en su negocio es la clave para atraer más ganancias y le voy a explicar lo que quiero decir con eso. Contrata empleados diversos, con diversas habilidades y culturas. ¿Por qué? Porque permite mayor innovación y creatividad, aporta perspectivas y puntos de vista diferentes. Aporta conocimientos culturales para poder conectarte con diversidad de consumidores y brinda oportunidades de crecimiento. Las empresas diversas ganan más dinero y tienen una ventaja competitiva. Yo casi siempre hablo con corporaciones americanas y les digo, ¿por qué no tienen más latinos? ¿Por qué no tienen más African Americans? ¿Por qué no tienen más asiáticos? ¿Por qué? Porque eso trae más consumidores. Pero también a los latinos les tengo que decir, si nada más que estemos vendiéndonos a latinos, estamos, no estamos ganando suficiente. Hay que venderle a los americanos, a los africanoamericanos, a los asiáticos, a los hindús, a todo el mundo. Entonces, cuando uno tiene un negocio y va creciendo el negocio, trae ese tipo de personas. Ese tipo de personas te va a traer más clientes. También personas con diferentes habilidades. Si tú no sirves en el internet, Búscate gente que sabe hacer el internet, jóvenes, viejos que tienen la experiencia de... Yo, a mí me encanta la gente mayor, porque esa gente tiene mucha experiencia de la vida. Esa gente te va a ayudar a no cometer errores grandes. So, empleados diversos de edad, de cultura, de habilidades, va a ser tu negocio mejor. No siempre ahogándonos en un vaso de agua, uno con los otros. Muy importante. Diversificar tu base de clientes. Otra manera de hacer más ganancias. No pongas todos los huevos en una sola canasta. Queremos no solo venderle a individuos, queremos venderle a clientes corporativos, a clientes gubernamentales, a clientes de organizaciones sin fines de lucros, a base de consumidoras diversas y multicultural y a clientes internacionales. Así es como llegamos al nivel 3, saliéndonos de, de, de la, la marginalización, no estar aquí en un grupo pequeño, diferente tipo de consumidores, corporaciones grandes que nos pueden dar contratos grandes, internacional, pensar grande, 
¿Por qué no? Vivimos en un mundo donde el mundo está a nuestras manos. Por el internet puedes llegar a cualquier país, a cualquier cultura, a cualquier cosa. So, diversificar tu base de clientes es el secreto más grande que les voy a dar. Y para eso hay que traer toda esta otra gente que piensa diferente que uno y no tener miedo de eso. Expándate a mercados diversos. Ven que todo es diversidad. Vende fuera de tu mercado, mercados emergentes. O sea, China, Brasil, India, África, mercados emergentes. ¿Por qué no puedes vender tus servicios y productos a esa gente? Multiculturales en este país. Todos los inmigrantes que están en este país, todos los refugiados, a latinos, a América Latina, a mercados internacionales. Y ya les dije, contratos gubernamentales internacionales. Pensar más grande. Todo esto requiere pensar que sí se puede, que uno puede ser una compañía o un negocio internacional, mundial, que tú vales la pena, que tu producto, tu servicio vale la pena. Y para eso tenemos que rodearnos de gente que piensa más grande que nosotros, más inteligentes que nosotros. No tener miedo a gente mejores que nosotros. No se puede ser miedoso. No se puede pensar, ay, me van a quitar lo que yo tengo. Ese tipo de persona nunca llega a lo más alto. Jamás. Promociona tu negocio. Así es como se crece el negocio a nivel 3. Promocionándolo más. Cultiva y amplía tu marca. Para hacer eso, o tú o alguien en tu negocio tiene que convertirse en experto en ese negocio. Aprovechar las redes sociales y hacer, crear una voz de tu negocio. Unirte a otras organizaciones, ir, aparecerse a eventos, hablar de tu negocio en esos eventos para que todo el mundo sepa lo que tú tienes que ofrecer. Marketing y, y relaciones públicas. Hay que gastar dinero, invertir dinero en relaciones públicas y en marketing para que la gente sepa de tu negocio. Si no, te mantienes pequeño. Nivel 1, nivel 2. Y quizás eso es ok para ti. Quizás tú no quieres nivel 3. Pero si quieres llegar al nivel 3, sí se puede con todas estas ideas. Vamos a repasar todo lo que hemos aprendido. Mi Mundo Rico es una producción de Money News Network. Mi Mundo Rico está escrito por mí y yo soy la anfitriona. Nuestra productora ejecutiva es Morgan Lavoy. Gracias por escuchar y nos vemos pronto.